0: Всем привет, дорогие слушатели ОКО Ньюс Подкаста. Мы с вами собрались сегодня поговорить об аварии. О Баварии в том ключе, что мы будем с ними играть в Лиге Чемпионов. Матч обещает быть жарким. Но для нас ли этот матч будет жарким или для Баварии, это большой вопрос. Хотя вопроса никакого нет. Сегодня с вами я, Семен Даня из Москвы и Ваня из Северодвинска. Совсем недавно закончился Матч против Волгоградского Ротора, который шел сразу же практически через три дня после нашего дебюта в этом году в Лиге Чемпионов. Дебюта неплохого. А мы 2-2 на выезде с Дальцбургом. Мы готовились, наверное, к худшему. Но чего ждать от Баварии? Бавария, как известно, один из самых страшных, наверное, соперников, которые могут быть в Лиге Чемпионов. Если начинать смотреть на нашего соперника Издалека, то кажется, что это машина без слабых мест. Машина немецкая машина, новая с новым машинистом. Так ли все безоблачно у этой супер команды? Если мы взглянем на Баварию немножко поближе, то мы увидим, что совсем недавно, буквально год назад, там произошла смена тренера. Вместо Ника Ковача пришел Ханс Флик в принципе, человек вообще, насколько я считал, он не хотел быть тренером, он хотел заниматься спортивным директорством той же самой Баварии. И это к вопросу о том, как люди случайно попадают на важные посты и потом себя показывают очень хорошо. У нас есть тоже, да, такой пример в команде, в клубе, в нашем, когда люди попадаются непонятно как, на какие-то важные посты. Да? Потом непонятно, чем занимается. А в Баварии же все отлажено. Ханс Флик провел хорошую карьеру. Много очень матчей в той же Баварии он провел был. Ну, его нельзя назвать легендой, конечно, этой самой Баварии. Но свое, свое слово он сказал еще, будучи игроком. Ну, буквально год назад он стал, пройдя путь в принципе как ассистент, потом был спортивный директор, сейчас он главный тренер, и Бавария 100% угадала с этим назначением. Флик построил Баварию, можно сказать, заново, и он построил именно ту Баварию, которую все боялись. Монстрозная атака, суперзащита в воротах, бросает поколение. На что надеется локомотиву? Я даже не знаю даже, с чего начать. Ребята, вот скажите мне, что касается обороны Баварии, за счет чего мы можем зацепиться,
1: где есть слабые какие-то точки? Тут, Мне кажется, даже больше вопрос в том, не насколько сильна Бавария, а насколько сейчас слаб локомотив, потому что Бавария-то она такая константа, постоянно там везде выигрывает, ну, бывают осечки, там еще что-то. Но вот у «Локомотива» проблем гораздо больше. Тут больше, наверное, не о защите «Баварии», а о защите «Локомотива». Стоит говорить, сколько они там смогут продержаться и как у них будет получаться отбиваться от этих постоянных атак, потому что достаточно очевидно, что мы будем больше обороняться, чем атаковать. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы и какие-то контратаки убегали периодически и напрягали их защитников, которые, по большому счету, привыкли, курить бамбук где-нибудь в центре поля вместе с Нойером, которому совсем скучно в воротах стоять. Смотрите, Давай. парни, в составе Баварии есть один игрок ну из защитной линии, который уже играл против Локомотива на клубном уровне. Сможете сказать, кто это?
0: Ну Это очень простой вопрос. Там, с Ювентуса они арендовали нашего злого гения, который нам забил победный гол в Подожди, подожди. Забыл, а, как вас зовут. Я
1: уточнил, что это из защитной линии игрок, а не из нападения
0: Тогда я не знаю, Даня тогда ответь нам что Даня тоже не знает Или Даня пропал вообще
2: Даня размышляет Ладно, я знаю Это Люка Ринандес. Он играл за Атлетика
1: да? Еще да, один вы... игрок, который играл против нас Но на самом деле я загадал другого Ну чего, дать вам еще там по одной попыточке.
0: А этот как его зовут-то? Испанец. Опорник, да? В атлетике играл. Как Фернандес Эрнандес, как же там?
2: Хави Мартинес. Ну, это какая же это незащитная миссия. Это это почти нападающий.
1: Добрый вечер. Вы что, ребят? Хави Мартинес вообще-то опорник опорник и Цз. И с Атлетиком он играл оба матча на позиции Цз с нами. А в Баварии он такой как бы универсал, которым затыкали дыры, где он играл либо в центре защиты, либо в опасных зоне. Давай
0: сейчас тогда заново загадку загадай, чтобы мы не так тупились. Давай.
2: Давай загадывай загадку заново только другую.
1: Ну, я чуть-чуть думал, что вы прям попроще. Из первого вопроса вытекает второй А кто из того состава ЛОКа Сейчас остался в команде? Да, срочно Отвечает Максим Поташов Ну тут было просто Гильерма.
2: В команде остался Олег Пашинин
1: Ну тогда еще
2: Только теперь он еще размножился В эпостасии Лысова, Лысцова И Николича
0: Это его эти крестражи Сложная была загадка, Ваня Мы все-таки каким-то чудом справились а как играет Бавария в обороне?
1: Наверное, ты нам расскажи пару слов. Как они Обычно начинают. и в этом сезоне Бавария играет в 4 защитника в линию. Ну, такая стандартная схема, такая же, как у нас. Два центральных и крайние защитники. Что интересно, у Баварии очень много универсалов, которые могут сыграть как на фланге, так и в центре. Некоторые еще зачастую выходят в опорной зоне. То есть таких прям у них Они как будто специально их собирали, потому что каждый первый практически может сыграть на любой позиции. Ну, кроме, может, Зули и Батенга, которые два таких шкафа, и, как правило, всегда выходят ну, только центральными защитниками. если брать Павара, Эрнандеса и Алабу, то они все могут сыграть и на флангах, и в центре защиты. А Алаба еще часто появлялся... В, в опорной зоне, ну или вообще мог в атаке. Он же изначально такой прототип Дэвиса, на, начал молодым слева, в, слева на фланге защиты, иногда играл выше, а в сборной Австрии он очень часто играет и в центре, и даже ходили слухи, что он хочет из-за этого из Баварии уходить, потому что ему хочется поиграть больше в центре, а его там ставят либо на фланг, либо сейчас вообще зачастую в центр защиты. Не знаю, закончится это уходом или нет, потому что парень-то он все еще молодой, ему нет 30, хотя играет уже очень давно и всем известен, и достаточно крутой игрок. Также есть еще молодые у них и ранние. По краям могут выйти такие североамериканские крылья. Канадец Дэвис и еще есть молодой защитник-американец Ричардс. Они хотели в этом межсезоне забрать Деста из Аякса, но тот ушел к знакомому тренеру в Барселону, Куману, так бы у них были прям два таких диких парня по краям молодых.
0: Ну, а Дэвис, насколько я знаю, в последнем матче чемпионата получил травму, которая вывела его из строя где-то на два месяца ориентировочно. шесть ну, 6-8 недель, пишут. То есть с нами Дэвиса не будет. Может быть, немножко
1: нам ну, повезло. Понятно, повезло или нет, потому что слева может сыграть Алаба. Кто из них круче или хуже, очень большой вопрос.
2: Я могу с точки зрения обороны локомотива сказать, что нам очень не повезло, потому что если с Дэвисом у нас были шансы как-нибудь контратаковать э, аварию по этому флангу, потому что он такой бегунок, он всегда убежит, то Эрнандес, он гораздо более дисциплинированный, и он зону оставлять сильно не будет.
1: Да, такое есть, что вот эти ребята молодые, они больше это заточены на атаку, чем на защиту. И у них есть вот эти пробелы именно в обороне. У Флика очень большой выбор, на самом деле, защитников. Он может э, менять их, как хочет, под каждого соперника. Если ему надо больше там, от, в атаку, чтобы они помогали, он может ставить там Дэвиса молодого или там алабу налево сдвигать из центра, если ему надо больше как бы защищаться, да, он хочет именно качество защиты, он может поставить по краям двух французов и Павар и Ернандес, они все-таки такие больше защитники, да, не переменного типа, которые, там, конечно, помогают атаке, но в Баварии это просто невозможно, потому что постоянно атакуешь там Ноер в атаке может помогать, а в защите они гораздо более надежные ребята. Тут как бы большой вопрос, да, что нам для нас хуже или лучше, поэтому не не угадаем и только увидим уже в самом матче. Причем При том, что угадать, какой именно будет состав защитников, вообще, мне кажется, нереально. В этом сезоне, я посмотрел все их матчи, да, какой у них был состав, там постоянно менялись пары. То есть, самая там популярная пара, это были Алабы и Баатенг. Но... Они не играли там даже несколько матчей подряд, там всего два матча, когда э, сохранялся состав центральных защитников. Во всех остальных выходили там другие люди. Зули там Батенгом, Зули Салабой, ну и так далее. То есть там гасовал постоянно. Вот так должна выглядеть ротация, а не как это происходит у Николича постоянно, что мы играем одним и тем же составом, загнали уже там концу октября опять всю команду, и что будем, как будем играть еще полтора месяца, вообще непонятно. Поэтому, я думаю, состав угадать будет тяжеловато. Попробовать можем, конечно, как всегда. Но увидим только уже, когда заявку объявят. У них есть еще несколько ребят, которые могут сыграть в защите. Но так как у них сейчас, в принципе, большой набор защитников под разные задачи на матч, я думаю, что эти ребята не появятся. Это Хави Мартинес, которого вы угадывали, и Кимих. Кимих – это вообще такой парень, Который следует по стопам лама, начинал там крайним защитником, причем он может сыграть на обоих флангах. Ну, в принципе, как и лам на самом деле. Но сейчас он занял место мозгового центра после ухода Алькантеры в центре поля. Но ну, он там уже давно играет, его еще Гордиолу туда передвигал. Скорее всего, он-то там защитит вряд ли выйдет. Есть еще новый, новый у них игрок новичок француз. Бунасар он пришел из Марселя. Он вообще-то опорник по своей специализации. Ну, как и любой опорник, он, естественно, может сыграть и в защите. Но в одном из матчей он выходил даже справа в защите. Ну, чемпионате Германии.
2: Я хочу напомнить одну вещь: матч во вторник это Лига Чемпионов, и у Баварии играть будут лучше. Это только второй тур. В последнем матче на поле выходили те люди, в которых, которых Чемпионов представить довольно сложно. И создается ощущение, что Бавария как раз подводит к тому, чтобы в Лиге Чемпионов каждый матч играли только лучше, потому что в чемпионате Германии не могут себе позволить ну, чуть-чуть расслабиться. Поэтому ориентироваться, мне кажется, нужно на. Тройку, сюди,
1: и Ну, сейчас, возможно, Алба сместится налево из-за того, что Дэвис вы- выбыл. Ну, и там, конечно, есть еще Эрнандес, но, возможно, передвинут Албу туда.
2: Готов спорить на что угодно, что играет
1: нас. Посмотрим. Будет. Давай. Этот
0: вопрос мы зададим нашим слушателям в конце нашего подкаста. И я хотел бы сказать еще один момент. В принципе, про Нойера все знают, да, что это за воротарь. Если все-таки вдруг оборона Баварии даст сбой на последнем рубеже, находится человек, который. Ну, я считаю, в принципе, одним из лучших вратарей нашей современности. Я знаю, что много кто так считает, кроме меня. Мануэль Нойер, я посмотрел статистику по сравнению с прошлым сезоном, ну, с позапрошлым сезоном, когда был никакого тренером. он допускает всего три удара, ну, не только он, а, понятно, вся оборона, всего три удара в среднем за матч поворотом Нойера. Но эти удары всегда очень опасны. Поэтому я думаю, что даже если монструозная атака «Атлетика», ну хотя она не сильно монструозная, конечно, последние годы не смогла ни одного мяча забить «Баварии», то «Локомотиву» это будет сделать очень-очень трудно. Если мы переходим на атаку, то самая, наверное, страшная для «Локомотива» часть «Баварии» это атака «Баварии». Даня, ты, наверное, все архивы, всю информацию раскопал. Как, на что нам надеяться? С этой атакой.
2: на что надеяться. Я предлагаю ни на что не надеяться, а спокойно посмотреть футбол во вторник. Футбол будет хорошего европейского уровня. Значит, мы увидим множество красивых голов, разрезающих передач, скоростных забегов по флангу, искрометного дриблинга. Ну ладно, хорошо, я я дошутился. Хорошо, я скажу серьезно. Соображение. В локомотиве отсутствует глубина состава, если говорить о крайних защитниках. Вообще. Это значит, что мы очень редко видим фулбеков локомотивов в позе Сидя. В игре с Баварией насмотримся вдовы. Скорость дриблинг команда Зане непременно обеспечит нам увлекательное зрелище наших фланговых защитников в позе Сидя. Обещаю. А, ну, вообще, на самом деле, первое, что приходит в голову, когда говорим именно об атаке Баварии, это Роберт Левандовский. В этот момент хочется поговорить про олицетворение. Если мы хотим описать атаку Баварии одним футболистом, то, конечно же, это будет Роберт Левандовский, потому что футболист абсолютно без слабых мест. Шутка ли, в матче с Айнтрахтом последним случился идеальный хет-трик. Первые три гола Баварии забили Левандовский, Привандовский и Главандовский. Может забивать... Как видим, чем угодно, когда угодно, откуда угодно, техничный, мощный, скоростной, просто лучший центральный нападающий мира прямо сейчас уже не первый год. Уверен, что Пеп обязательно будет смотреть этот матч. У него же Мурила на карандаше, он как раз ему интересно будет посмотреть, как лучший центральный защитник Европы проявит себя против лучшего центрального нападающего. Второй человек, который мог бы олицетворять атаку Баварии это Томас Мюллер но он скорее является олицетворением клуба как его символ ну, я уже не первый год в захлеб рассказываю о том, что схемы и расстановки в футболе это вещь чисто иллюстративные, условные и по-настоящему важны именно функции футболистов на поле. Ярким примером является Юрий Дроздов. Помните Юрия Дроздова? Помните, как Локомотив Семин еще играл против Баварии в Лиге Чемпионов?
0: Если, если честно, очень смутно помним, потому что мы очень маленькие были, наверное, тогда Я,
2: я тоже не помню, но я про этот матч много читал и смотрел что-то про него. Поговаривают, и я склонен считать, что это правда, что Дроздов был ярчайшим персональщиком. То есть, если нужно было кого-то персонально закрывать, дайте этого человека Дроздову, и он справится. Вот просто просто вцепится зубами и не отпустит. Вот как позицию в расстановке такого футболиста определить? Уведет его с одного фланга на другой либо оппонент, за которым он должен приглядываться? И чего? Это первый пример. Вторым примером, который рушит вообще всю те- теорию о том, что нужны какие-то схемы, расстановки, там, 4-4-2, 3-5-2, это Томас Мюллер. Человек сам себе придумал роль в команде, функцию. Да, я говорю про это модное слово дойтер ищущий пространство». То есть команда как-то играет, там, мяч где-то находится, футболисты как-то располагаются, зоны какие-то заполняют. А Мюллер он смотрит на все это дело и думает, а, а какую бы ему занять позицию? А куда бы побежать, побежать? Где у соперника дырка? И вот он туда и бежал, он просто сам решает, что ему делать. И когда у тебя настолько высокий авторитет, что ты сам себе придумал, ой, все, тут олицетворение Кубы недалеко. А, третий игрок, который дико символичный. Это просто. Это как Бавария целиком. Олицетворение Баварии как команды это Иисус Бертольдович Кимих. Футболист вообще без слабых мест. Он и в защите, и в борьбе не уступает. Позицию грамотно выбирает, техничен. Видит поле обалденное, волшебно поворотом. Бьет, можно смотреть Бесконечные его голы хоть парашютом, хоть в дальнюю девятку. А уж передачи какие раздает, ну, я не знаю, видели ли вы гол ворота Атлетика первый Камана. Не нашего Камана, а того нормального, ком- команда здорового человека. Там Кимих пошел в подкат в центре поля, выдал лоськовскую передачу и пошел спокойно после этого гол праздновать. Ну, вот что с этим делать? Такую же передачу он будет подавать за спину Живоглядову и... и-, и все. Ну, ладно, передачи, передачи Кимиха теперь нас приводит на фланге атаки Баварии. Фланги у нее, вот, сказал Ваня про летучие фланги обороны, крылья американско-канадские. Кстати, тут можно еще сказать, что там есть связочка французов, Люка Эрнандес и Бавар. Я не знаю, помните ли вы игру Франции против Аргентины?
0: Конечно, смотрю Немножко немножко помним. Был
2: повар, который разлетелся вообще по всем соцсетям, которые только можете себе представить. Передачу ему делал как раз Люка Эрнандес с левого фланга. Так что чуваки чувствуют друг друга, уже многое вместе пережили и многое вместе добились. Вот это, это, что касается, так сказать, поддержки фланговой. А самые настоящие основные крылья это... Конечно, Кингс и Коман и Лерой Зане. Не знаю, будет ли играть Сержи Набри. В принципе, это не важно. Они немножко разного плана Зане товарищи, но вот конкретно про Зане могу сказать, что да, скорость дриблинг понятна, Но человек так бьет поворотом. Помните Ариена Робина? его фирменные голы Со смещением в центре, ударом в дальний
0: Это как у ну, Самедова да, 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 вот, который. Да,
2: блин, извините голы вот Удары Самедова фирменные С левой в дальнюю 9 Вот по Варе такие голы поставила Просто на поток, это единственная команда У которой они не то что там Натренированы, а Самед? они просто рассчитывают На то, что будут периодически Забивать такие голы в каждом матче и одним из главных творцов таких голов является как раз Ферой Зане, потому что удар у него как у раннего Роналду, помните в Манчестер Юнайтед, как он бил с наклювом мяч идет, просто камни летит в ворот, совершенно невозможно вот против Левентуса играли, там был Дебала, тоже как рукой клал по дальнюю, ближнюю, в девятку неважно, вот Зане будет класть так же, только еще удар будет в пару раз мощнее
0: ну, я думаю, что уже все понятно, что у нас с нашей старенькой защитой мало шансов что-то противопоставить, тем более у нас нет замен крайним защитником. Рыбус я думаю, уже минуте на сороковой будет на заднице сидеть. В принципе, да, Данил правильно сказал. Если мы будем искать позитив в этом во всем в этом противостоянии с Баварией, то я думаю, что нужно выпустить как можно, насколько можно больше молодых ребят, которые должны почувствовать. В принципе, вот ч- чему учить, допустим, того же живоглядого, да ничему уже не научишь. Да, там 26 лет уже человек уже сложился, высоло чему научишь. А вот если выйдет куликов, магиев, то это будет им очень полезно таким. Пусть даже там 3-0, 4-0. В первом тайме вполне возможно, да, я допускаю. Но мы лучше, лучше же всегда готовиться к худшему, да, чем надеяться на лучшее. То есть мы готовились, да, там, что три штуки выцепим от Затсбурга. В принципе, две выцепили, но зато сами две закинули. А как будет с Баварией? Ну, возможно, возможно, что выйдет все-таки локомотив строго в обороне сыграет может быть, сильно много не пропустит, потому что, я так понимаю, что «Атлетико» ловили на контратаках, ну, сложно, конечно, сказать на контратаках ловила Бавария кого-то, да. Но то, что была игра обоюдная, там, если Локомотив закопается, может быть, будет не день Бекхама и Левандовский и Провантовский. Ну, тройка вот этих вот нападающих, она не справится просто с давлением взгляда ведра на чоруки руки и испугается, и не сможет забить ни одного гола. Но это все, конечно, сказка. Но еще есть такая маленькая маленькая надежда, что Левандовский пожалеет просто Крыховика, ну старый друг да, Рыбуса, ну может там два забьет между ног. Но кроме Левандовского есть действительно еще кому Я забивать. Я с тобой очень сильно
2: поспорил насчет того, чтобы выпускать молодых, mm-hmm. потому что есть очень тонкая грань между дать шанс и кинуть под трактор. Неделю назад Леша Миранчук был уже готов дебютировать за Талант в игре с но там еще в первом тайме стало совсем совсем ясно и Гасперини просто не стал Вот А в матче с Баварией нас почти наверняка ожидает та же самая безнадежная и, ну Представьте, что там да, не очень опытный защитник, который еще, еще не заявил о себе достаточно, который копытом бьет, чтобы всем все доказать. Вас кидают под Баварию, а команда получает 6. Думаете, вам забудут такой, Ну, 20 раз он такое забудет. Где-то хикает один Васин, вспоминая Лукаку. Никита Чернов основное воспоминание, связанное с которым это дурацкое поражение от Австрии. Поэтому как бы Николич говорил много раз, что защитная линия меняться ну, в принципе не должна, только если форс-мажор. Поэтому ниже центра поля с Баварии будут играть самые опытные основные, и это правильно. Но совсем я с тобой спорить тоже не хочу, потому что в атаку так и дело гораздо менее напряженно. И вот если бы я был на месте Никлича, я бы, наверное, дал э, шанс тем, кто этого шанса больше всего ждет прямо сейчас. У нас З и уже состоявшиеся и устоявшиеся формы. А Лисакович еще только на взлете. А Смолов изо всех сил пытается делать вид, что в принципе еще куда-то летит. И вот матч с Бавари для них двоих это скорее возможность, а не очередной кусок работы. Поэтому шанс я бы давал им. То же самое Антон Маранчук он очень сильно рвется в Европу, Лига Чемпионов просто из штанишек выпрыгивает, как хочет либо Чемпионов играть. И не поставить его на игру было бы преступлением. А на правый фланг из Жамарендинова и Камано я бы выбирал Диму Радчинского. Поэтому вот с Семеном, Серединка на половинку так соглашусь
0: Но у меня именно Мысль-то в том, что Может быть этот опыт Поможет вырасти тому же Куликову То есть это будет такой рывок, скачок Прыжок, как Баринов вырос да? То есть Куликов в принципе Есть тоже задатки неплохие Магиева, как мы знаем, есть задатки. Я думаю, что эти парни, в принципе, если будут здоровы, они игроки уже у нас основного состава. И это им будет да, противостояние. В конце концов, счет он же на табло. То есть 10-0, 8-0 уже, в принципе, не так уж важно. Поэтому если что-то будет такое страшное, то, в принципе, ну это, скажем, что это Бавария, да, там, Аякс он в Венуа 13 штук забил. Ничего страшного, в принципе, бывает. Они же теперь не пошли с моста, все не скинулись правильно, поэтому это футбол, это игра, и если играть в футбол, то, может быть, что-то и получится. На этой ноте, попыткой оптимистичной ноте мы, наверное, сегодня закончим наш подкаст и все будем надеяться на то, что Локомотив покажет, покажет себя, молодые ребята покажут себя, Гилермо покажет, что он еще годен, а что он может играть, может на высоком уровне себя показывать. То, что игра с грандом мирового футбола, нам, когда мы в следующий раз сыграем с Баварией, боже мой, да никто, не, может, никогда больше не сыграем на нашем веку ближайшем. Поэтому этот матч нам очень важен именно для нашей для нашего само, самопонимания локомотива на карте футбольной европы всего доброго до свидания